0: Aleluia, aleluia. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhes, Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação.
1: fazemos memória, São Jerônimo, como nós ouvimos no comentário, foi um homem que dedicou grande parte da sua vida à tradução das Sagradas Escrituras né? e ao estudo delas. As Escrituras estavam escritas em hebraico, o Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Só que as pessoas fora de Israel não falavam hebraico. E o grego era uma língua, digamos, para pessoas mais eruditas. O povo mesmo falava o latim, que era a língua do império romano, dos romanos. Então São, São Jerônimo, querendo que todos tivessem acesso às Sagradas Escrituras, ele vai traduzir a Bíblia do hebraico, do grego, para o latim, chamado então de vulgata, que quer dizer vulgar, né? a língua falada. Lógico, hoje, gente, a Bíblia já foi novamente traduzida do grego para as nossas línguas. Não é? Hoje, nós também não sabemos mais ler em latim. Então hoje nós temos Bíblia em português, em inglês, de acordo com a língua dos povos. Não é? Mas nós devemos a, a São Jerônimo este trabalho que ele fez. Até hoje é possível ver lá em Belém, é? onde Jesus nasceu, uma gruta é? muito mal arejada, escura, onde viveu São Jerônimo e Santa Paula, que foi a sua auxiliar ali. É de São Jerônimo a frase, quem ignora as escrituras, ignora Cristo. E de fato, por quê? Porque a escritura, ela só tem sentido em Cristo. Nós só podemos ler de fato as sagradas escrituras a partir de Cristo. É como se ele fosse uma lente para nós, senão nós não vamos entender direito as Sagradas Escrituras, e nós vamos achar também que tudo que está escrito ali na Bíblia é literalmente a palavra de Deus. De fato, né, Deus permitiu que o que está na Bíblia estivesse, mas não significa que tudo que está na Bíblia revela o pensamento e a vontade de Deus. Veja Jesus, quando fala né, das Escrituras, ele diz assim, é, foi dito aos antigos, dente por dente, olho por olho, a lei de Italião, né, que era a lei da vingança. Então, se alguém fura o seu olho, você fura o olho da pessoa. Alguém quebra o seu dente, você quebra o dente dela. Agora, Jesus disse assim, isso, essa lei existia para é, impedir uma violência maior. Então, se alguém furou o olho de alguém, alguém pode furar o olho dela, mas não pode matá-la, porque ela só furou o olho. Então, furou o olho. Mas, para Jesus, nem isso é permitido. Foi dito aos antigos, foi dito aos antigos, está no Deuteronômio, cinco primeiros livros da Bíblia. Foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não vos vingueis, não pagais o mal com o mal. Então qual era a vontade de Deus, o pensamento de Deus? A vingança? Não. A vingança era um pensamento humano que está na Bíblia para mostrar como é que os homens pensam e que os homens fazem. Mas a vontade de Deus é que as pessoas amem umas às outras e saibam se perdoar. Então nós só vamos conseguir ler verdadeiramente as Sagradas Escrituras a partir de Cristo. Então o que Cristo diz que é palavra de Deus, nós entendemos como palavra. O que Cristo não carimba, não é palavra de Deus, apesar de estar contida na Bíblia. Mas tem a ver mais com os homens que Deus permitiu que ali estivesse para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho do pensamento da maldade humana. Mas a vontade de Deus é outra. Ela é revelada por quem? Ela é revelada por Cristo. E na verdade, as escrituras têm como objetivo, tanto o Antigo Testamento como o no Novo Testamento, de fato, revelar Cristo, que é a palavra de Deus. Veja gente, a palavra de Deus propriamente dita, não é a Bíblia. A palavra de Deus é Cristo. Isso está na Bíblia. No primeiro capítulo do Evangelho de São João, que é chamado de prólogo, isto é, o início. No princípio era a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas e Cristo é a palavra, por que nós então chamamos a Bíblia de palavra de Deus? Porque ela contém Cristo. Por isso, ela contém Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas é em Cristo que nós devemos nos fiar. Nós não somos seguidores da Bíblia, nós somos seguidores de uma pessoa, nós somos seguidores de Cristo, que a Bíblia revela. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia tendo Cristo. A gente chama, né, no meio teológico, de chave hermenêutica, mas é para entender como se fosse uma lupa, né? Nós precisamos é, ler a Sagrada Escritura a partir de Cristo. O que que na Sagrada Escritura revela a vontade de Deus? Porque mesmo no Novo Testamento, nós temos muitas informações, costumes da época, pensamento né, dos apóstolos. Não é verdade. Veja o apóstolo Paulo, quem eu admiro muito. Num determinado momento, ele lança uma palavra de vingança a respeito de um tal Alexandre, que ele chama Alexandre o Ferreiro. Diz assim, Alexandre o Ferreiro me fez muito mal que o Senhor pague a ele do jeito que ele me tratou. Olha, isso não é palavra de Cristo. Não foi isso que Jesus ensinou. Não é? Por isso que nós não somos discípulos de Paulo. Nós não somos discípulos de Pedro. Nós não somos discípulos de nenhum apóstolo. E de nenhum outro ser humano. Nós somos discípulos de Cristo. Então, se alguém fala algo que eu posso ver em Cristo aquela palavra, eu assumo como palavra de Deus ou interpretação da palavra de Deus. Senão, eu desprezo. É, hoje, muitas pessoas estão abandonando a leitura das Escrituras para a leitura dos homens. Às vezes, os homens sábios, como é o caso de São Jerônimo, que nós temos na nossa igreja, São Gerardo é considerado doutor, né? não é que tivesse feito algum doutorado em alguma universidade, mas doutor porque é alguém que tinha uma sabedoria infusa, uma graça especial do Espírito Santo para entender as coisas de Deus. Então a igreja diz assim, bem, o pensamento... Deste homem ou destes homens, né? amanhã vai ser Santa Terezinha também, a doutora da igreja, e nunca estudou lugar nenhum. Né? Estes homens e estas mulheres, eles têm um pensamento afinado com Cristo, que revela a vontade de Deus, da interpretação para os tempos. Cada tempo exige uma interpretação. Hoje, gente, nós podemos falar da Palavra de Deus em relação ao uso do celular. Hoje nós podemos falar a Palavra de Deus para interpretar, por exemplo, o home office. Hoje nós podemos falar da Palavra de Deus para interpretar muitas coisas. Agora mesmo, antes de chegar aqui, estava falando com um grupo ligado à Canção Nova a respeito da Pastoral da Comunicação, que nos permite transmitir as nossas missas. Então hoje a palavra de Deus tem que ser lida e tem que trazer uma luz para tudo o que está acontecendo. Agora, nós não vamos encontrar isso em São Jerônimo, nós não vamos encontrar isso em Santo Inácio de Loyola, nós vamos encontrar isso em São Tomás de Aquino, eles vão falar de coisas do seu tempo e algumas coisas também de compreensão geral que servem para todos os tempos. Não só para aquele tempo, mas servem para todos os tempos e que a igreja assumiu como parte da sua doutrina, do seu magistério, do seu ensinamento para nós. Agora, não é 100% infalível. Entenderam? Porque nós vamos encontrar em muitos santos pensamentos da época, que não convém para um cristão. Pensamentos e práticas que não convém para o um cristão. Cito só uma para vocês saberem. Né? É, no tempo das Cruzadas, em 1200 e alguma coisa, no tempo de São Francisco de Assis, um rei francês, é, Luiz IX, rei da França, canonizado pela nossa igreja, hoje é São Luís Nono, um santo terciário franciscano, e ele saiu a lutar contra os chamados sarracenos, que eram os muçulmanos, que estavam entrando e tomando conta de tudo, os lugares santos, a Europa e tudo mais. E ele diz, num determinado momento, que é um ato de caridade, você queimar a língua dos, dos sarracenos. E é o que ele fazia. Ele prendia os muçulmanos e queimava a língua deles. Para que eles não pronunciassem mais o nome de Deus. Né? Com o nome de Alá. Mas que eles aprendessem a pronunciar o nome de Jesus. E também os muçulmanos fizeram isso com os cristãos. Entenderam? Então, é um santo da nossa igreja? Sim, teve virtudes. Mas eu vou seguir tudo? Não, porque nem tudo neles era perfeito. Perfeito, gente, é só Jesus. É confiável 100%, é só Jesus. Ninguém mais, por mais santo que seja. Então isso nos leva a desprezar os nossos santos? Não, mas isso nos leva a entender que santo não é um ser divino. Que santo, apóstolo, profeta não é um ser do outro mundo, infalível no que fala, mas que é um ser humano falível. Mas para que nós não fiquemos à mercê daquilo que é certo e errado, nós passamos tudo, inclusive a nossa vida, pelo filtro de Cristo. E o filtro de Cristo nos é apresentado no Evangelho. Então, tudo é apresentado no Evangelho. Eu gosto desde, eu lembro quando era criança, meu pai ganhou, ganhou não comprou uma Bíblia, na época não, não lia Bíblia assim. Poucas eram as pessoas que tinham Bíblia, não tinha. Meu pai comprou, mas nunca quis ler. Pegou a Bíblia e guardou dentro do guarda-roupa, e trancava o guarda-roupa. Aí, eu, criança é curiosa, né? Eu perguntei para meu pai, pai, por que, que livro é esse? É a Bíblia. Ah, mas a gente pode ler. Estava aprendendo a ler, né? Acho que já tinha sete, oito anos. Meu pai falou de jeito nenhum. Falou, ah, mas o senhor comprou um livro para não ler, ele falou, sabe por quê? Ler a Bíblia deixa a gente louco. Então por que, que comprou a Bíblia e deixa louco? Não é verdade? Era assim que se pensava nessa época. Depois. A Bíblia foi ficando, né? graças a, a, aos novos movimentos, cursílio, renovação carismática e outros movimentos foram surgindo que foram tornando a Bíblia popular. E as pessoas começaram a carregar consigo, a ler as Sagradas Escrituras. Né? Só que tem muita gente que ficou fundamentalista. Começou a pegar a letra e não o espírito dela, que é a Sagrada que é Cristo. Então, hoje gente, nós somos convidados a ler a Bíblia A Bíblia contém a palavra de Deus E por isso nós a chamamos de palavra de Deus Para a nossa vida Mas nós precisamos passar pelo filtro de Cristo Como eu disse, eu roubei a Bíblia do meu pai E comecei a ler Eu lembro quando eu tinha 10 anos já tinha lido a Bíblia três vezes De Gênero e Apocalipse Fui e voltei, na Bíblia inteira, três vezes a Bíblia, e até hoje, eu não durmo, ou de manhã, eu leio uma página, ou eu costumo ler um livro da Bíblia. Terminei agora o testa, a primeira Tessalonicenses, que eu já li diversas vezes. Só que eu leio assim, antes eu lia, tá. agora eu leio. Quando eu passo numa passagem, que eu fico pensando, bem, isso aqui está estranho. Aí eu vou procurar do Evangelho. Se Jesus falar que é aquilo mesmo, eu que não entendi, eu vou aceitar na fé. Mas se Ele falar que não é, eu vou dizer, bem, aqui está uma informação bíblica. Às vezes para um tempo, às vezes equivocada, porque a Bíblia ela não é infalível. O que é infalível é a Palavra de Deus. Parece coisas, de, coisas iguais, mas não. A Bíblia contém a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é um livro, não é uma letra. A Palavra de Deus é uma pessoa. E esta Palavra de Deus, pessoa, Cristo, está contida no livro que é a Bíblia, por isso nós temos tanto respeito, tanto carinho, o mês da Bíblia, devemos ler a Bíblia, mas sempre tendo presente que Cristo é o centro das escrituras, a palavra de Deus mesmo fala sobre ele e diz assim, este é o meu filho amado, ouvi, não é ouvir a Bíblia pela Bíblia, mas eu é ouvir Cristo na Bíblia. É ouvir Cristo sempre e discernir todas as coisas, gente. senão a gente não consegue discernir. Aí Hoje tem muitos católicos fazendo um curso, outro curso, aprendendo sobre os doutores da igreja, sobre coisas antigas da nossa igreja, que têm uma riqueza muito grande. Mas hoje elas precisam ser interpretadas no tempo que nós vivemos, que muitas já catucaram por causa do tempo que foram escritas. Outras precisam ser refinadas pela Palavra de Deus, porque pela melhor intenção que essas pessoas tiveram, nem sempre casam com a Palavra de Deus. E outras podem ser aceitas por nós como auxiliar não é? da Sagrada Escritura e daquilo que Cristo fala que vai servir para a nossa vida, para a orientação da nossa vida. Eu creio que é simples assim. Né? mas o ter o mês da Bíblia eu vou terminar não é para a gente deixar a Bíblia, hoje tem uma Bíblia aí né na estante mas é mais para é simbólica para lembrar mas Bíblia não é para ficar aberta em estante Bíblia não é para superstição tem muita gente que tem Bíblia como superstição. Abre a Bíblia lá no Salmo 90, e acha porque abriu a Bíblia no Salmo 90, então não vai entrar nada de mal na sua casa, não vai acontecer nada de mal na sua casa, porque ela está escrito. Não. A palavra é bem clara, gente. A Bíblia só funciona quando colocada em prática. O que adianta eu ler no Salmo 90? Que se uniu a mim, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei. Se para a pessoa, a Bíblia fica aberta numa estante. Ela não confia em Deus, ela não invoca Deus, ela não tem comunhão com Deus, ela não tem contato com Deus, e ela acha que aquela Bíblia que há muito virou banheiro de mosquito vai protegê-la, não é assim que funciona, isso aí é mágica, é superstição, e muitas vezes, gente, nós temos umas coisas de superstição dentro da nossa igreja, inclusive somos capazes de transformar sagradas escrituras em superstição para nós, achando que se a gente colocar, encher a casa da gente de frases bíblicas, elas vão funcionar por si, não é livro de feitiçaria, a palavra de Deus é para ser acreditada, colocada em prática e ela nos conduz a confiança no Senhor. Se não houver confiança no Senhor, não há, a palavra de Deus não vai funcionar. Mesmo sendo a Bíblia, mesmo sendo palavra de Cristo, mesmo sendo uma palavra verdadeira. É como você pegar uma receita, tem gente que gosta de copiar receita, pega na internet, mas não faz nada. Não faz um bolo, não faz um pudim, faz nada. Só fica colecionando receita. Está cheio de receita, mas não coloca receita. Daí a pessoa fala assim, nossa, mas aquele bolo que eu vi lá na Ana Maria Braga parecia tão bonito, parecia cheiroso, parecia o quê? Mas será que é? Ué... Põe em prática, faça a receita. Senão vai ficar só com a ideia que é gostoso. Mas da televisão ninguém come. Então a gente tem que fazer, comer experimentar para ver. Então Cristo só pode ser alcançado por nós, gente, por meio da experiência. Fé não são ideias. Fé não é, não é letra. Fé é experiência com Deus. É encontro com Cristo, é experiência com Cristo que é facilitada a nós pelas Sagradas Escrituras ou pela Bíblia. né? A palavra Bíblia, só como curiosidade, ela é dada esse nome por causa de uma cidade que existe no livro ch Líbano, chamado Biblos. É onde foi feita a primeira escrita. Então, por causa dessa cidade, é que eu uso o nome Biblos, né? ou biblioteca, ou livro. Né? Mas a palavra verdadeira para a Bíblia é Sagradas Escrituras, que contém Cristo, a Palavra de Deus. Então que nós tenhamos amor, respeito, carinho e acolhida das Sagradas Escrituras e que nela nós conheçamos e nos relacionemos com Cristo. Como disse São Jerônimo, desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Amém.